0: 那个冒失的元气森林消失了。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。你好，我是本栏目主播金涛。当元气森林创始人唐彬森走上二零二三年度经销商大会台时，他并没有从两旁的台阶按部就班的走上去，而是走到舞台下方正中央处，大跨步一脚迈上去。这一瞬间，今年恰好四十岁的唐彬森散发出一如七年前刚刚创立元气森林时的气息，那是。唐宾森拿着从游戏圈创业获得的第一桶金，抱着颠覆与创新的野心闯进饮料圈。彼时的他并不想遵循所谓的规矩与传统，只想绕开所有的框架，所以身上总有一股舍我其谁的杀气。但这似曾相识的气息稍纵即逝。当唐宾森接过话筒，挪步到舞台正中央时，你会发现，知天命年纪的他已不再是当年那个冒失小子，他变得小心谨慎。试图用更低的谦卑姿态去向台下500多位元气森林最核心经销商表达诚意。汤宾森和他所创立的元气森林一样，都略带拘谨地向更传统世界的边界靠近。经销商大会上，汤宾森把原本 1.5 小时的演讲浓缩到了55分钟。面对台下的经销商，汤宾森反复提及伙伴情谊，甚至公开向经销商道歉，并直言要跪下去，然后再站起来。说到兴起处，唐斌森用激烈且血性的词藻对元气森林自我批评。元气森林刚刚经历了重启的一年，二零二三年，公司在产品、品牌、营销、渠道多个关键维度进行了大规模的调整，甚至大幅度改变了公司架构。而此前的二零二二年被视为元气森林创立以来增速滞缓的一段周期。知情人士告诉虎嗅，二零二二年起，元气森林气泡水增速放缓。虽然电解质水和冰茶等产品增长明显，但仍有其他新品上市后没有达到预期，最终夭折。有资深饮料行业分析人士告诉虎嗅 ，2022 年，元气森林在部分经销商不知情的状态下，根据总部预测直接把商品送到他们的库房，并没有考虑到经销商是否能卖出这些货。而在统计业绩时，这些被送入经销商库房的产品也被算作元气森林销量。元气森林内部很快意识到问题的严重性。在去年年底的经销商大会上，汤斌森已经开始留意安抚经销商情绪。他用“浪子回头”这个词去向经销商表达歉意与诚意。但真正的改变绝非短时间内就可以完成的。自2022年四季度至2023年8月底，元气森林一直处于改革状态下。从结果看，持续一年的改革让元气森林开始回暖。截至今年12月初，外星人电解质水年度销售额已经超过35亿元。接近二零二二年销售额的三倍，气泡水整体销售额与去年持平，四个核心口味的年度销售额同比增长，冰茶跃升为元气森林内部第三大产品线，自在水产品线销售额从零破亿。不过，元气森林还没有完全驶入安全车道，在二零二二年遗留的烦恼和二零二三年持续调整的双重压力下，元气森林面临着更激烈的市场竞争，在多个元气森林发力的赛道上。百事可乐、可口可乐、农夫山泉都在强势布局，甚至伊利等乳企也迅速伸出触角，杀进市场抢夺份额。最要命的是，创立七年的元气森林至今尚未跨过百亿大关，反而进入了慢增长周期。如果把时间调回2022年初，元气森林可能会选择另一条路。元气前产品线人士告诉胡秀，在2022年初，元气森林内部认为。消费市场上应该会出现报复性消费的浪潮，而疫情等因素会让用户对健康饮品更为关注。所以在这样的基础判断下，元气森林开始大干快上。2022年，元气森林内部推出并上市的年度新品总数成为历年最高。不仅上市的气泡水新口味超过15种，而且向超过8个新品类赛道推出了产品。值得注意的是， 2 0 2 2年前三季度，元气森林取消了大区制度。各省的省区负责人直接与公司渠道负责人汇报。在这种模式下，公司采取了单向订单模式。元气森林各个省区会先制定销量目标，然后根据销量目标给各个经销商制定任务。在这一体系内，各个省区的第一优先级是完成销量目标。这意味着只要把产品送至经销商库房，在销量上就可以纳入公司已完成指标。如果出现库存，经销商则需要自行消化。而摆在经销商们面前的深层压力是， 2 0 2 2年并非只有一两批次的货物会出现库存压力，毕竟还面临着一波波新品会持续入库。混乱甚至还出现在元气森林内部体系之中，比如在2022年前三季度，负责经销商和渠道的部门人士经常会基于主观判断，突然取消或改变经销商的级别，这让许多经销商感到不满。而在产品销售环节，部分省区出现了一些窜货现象，导致一些经销商深感价格体系紊乱。在这样的局面下，元气森林依然试图通过产品力去驱动整体动销。从2022年3月开始，元气森林几乎每个月都在推出新品，并为新品召开发布会。但从市场反馈结果看， 2 0 2 2年饮料圈的爆品变得越来越难出现。于是，整个2022年，元气森林出现这样一幕。在经销商的体感中，开始有更多新品出现在自己库房中；而在元气产品研发和生产端，整个链条又像永动机一样不停地产出着新品。而在整个过程中，销售团队在账面上呈现出的是一片大好，毕竟东西卖出去了。直到2022年的三季度末，不满情绪和一系列问题像脓疮破裂一般爆发出来，开始有经销商越过省区和销售团队，直接向唐彬森反映问题。有些经销商在 B 站、小红书、抖音等渠道上公开喊话，甚至给一些不好卖的单品起了土味昵称，公开吐槽。在元气森林内部的检测数据和第三方报告中，部分产品的销量不再增长，以及整体增速放缓逐渐醒目。元气管理层终于意识到出了大问题。2022年四季度，唐斌森开始密集拜会经销商，他想从经销商口中听到真实的情况。在唐斌森密集拜会后。元气森林开始彻查全国销售体系内的问题，结果发现许多让元气高层意想不到的事情，例如有些销售在与经销商沟通时语气居高临下，如同赏经销商饭吃一般；甚至有人出于某些原因，把某些优质经销商的级别人为降低。为此，元气森林内部围绕销售体系开启了一波自上而下的大整顿，在终端一些违规的销售被直接辞退，在高层，元气森林更换了营销中心一号位。范军成为元气森林新的营销负责人。范军掌舵后，重新梳理了销售架构体系。他意识到省区制并不适合当下的元气森林，于是他将所有省区合并为八个战区，而每个战区的一号位向范军直接汇报。改变销售架构体系的同时，范军还把目光聚焦于经销商拿货制度。在新的模式下，元气森林改为双向订单确认模式。当元气森林要给经销商发货时，只有经销商确认无误后，元气森林才会发货。为了从根本上解决产销紊乱的难题，范军开始把销售团队聚焦的目标从销量向分销转移。在新的模式下，经销商的具体分销动作会被纳入检测，任务指标也从传统的销售额细化为颗粒度更细的分销指标。还有一个新的动作是月度盘点。元气森林的销售会在每个月的月中和区域内经销商一起进行复盘，复盘的结果将成为未来一个月订单的预测基础。另外，元气森林开始向传统饮料公司深度取经。2023年，元气森林开始与经销商共建业贷。业贷及业务代理，具体负责元气森林在区域内的商品上架、物料摆放、活动执行等一系列具体工作。共建业贷模式下，元气森林和经销商共同承担员工的薪水。一般，元气森林会承担百分之六十到百分之七十以及业代的社保。据元气森林的数据显示，在不到一年的时间里，共建业代人数新增近一千人。值得注意的是，这种模式其实非常类似农夫山泉等品牌早期开拓市场时的打法。与此同时，元气森林在产品端也进行了改革。唐彬森在二零二三年年初和高层频繁开会，最终决定收窄产品线，放缓新品速度。在最新的模式下，每个产品线被保留的年度开发中的新品不超过8个，而被允许推向销售端的年度新品被限制在3个以内。因此，基础款、爆品、经典品的占比幅度明显增加。以气泡水产品线为例，最受欢迎的四种口味占比上涨了 20% 元气森林的整个新品研发周期也被拉长，节奏被放缓，一款新品从零到上市的时间被延长至两年左右。更多的终端测试被纳入到整个体系，包括前端测试和销售端测试。这场改革从2023年一季度开始，一直持续到8月底，并逐渐产生了效果。2023年6月，元气森林电解质水产品线增速同比超过 100% 气泡水产品线年度经营计划目标的完成情况超过 110% 到了12月初，元气森林的回暖态势更为明显。在线下渠道，气泡水的销售同比增长超过 30% 年度线下分销总额超过39亿元。库存周转状况的变化也能直观地反映出改革带来的影响。2022年12月，元气森林的库存周转周期曾经超过31天，而在2023年6月，这一数字降到了25天。一位元气森林内部人士表示，从二季度开始，情况逐渐好转。整体来看， 2 0 2 3年的业绩总额超过了2022年，其中。电解制水的爆炸式增长推动了整体增长。虽然二零二三年经过一系列改革，元气森林开始回暖，但元气森林的警报尚未彻底解除。当前，元气森林其实处于全面战争之中。气泡水面临首势，电解制水、冰茶等产品处于攻势，而竞争对手大多是国际巨头和本土头部。元气森林需要在未来三年内尽快找到新的主引擎产品，并尽快迈过一百亿大关。一个原因是，更为激烈的竞争即将来到。据悉，可口可乐、百事可乐、农夫山泉等品牌在二零二四至二零二五年都将推出多个拳头级新品，并加速布局各种风口赛道。另一个原因是，围绕更为年轻的用户，新的心智争夺战已然打响。有饮料圈资深人士告诉胡秀零零后用户的代际差异化更为明显，零三、零五、零六的用户有着更为明显的区别。一些传统饮料正在零零后群体中兴起复古热潮，而一些更新的本土新品牌也正在成为零零后用户的新宠。据统计，约 30% 的零零后用户每周至少喝四次汽水，这意味着一个未来的年轻人饮料市场可能将是一个更高消费频次、更高复购率构成的更为庞大的市场。而元气森林目前给市场上留下的最主要心智依然是气泡水，元气森林需要尽快抢占更多赛道的头部心智。才能在即将到来的用户争夺战里抢占先机。除此之外，元气森林还需要回答一个关键问题：当三年后元气森林成为一家十年历史的饮料公司时，它到底该被如何定义？这也是唐宾森2023年思考的事情。为此，他曾专门拜访乐百氏创始人和可口可乐大中华区及韩国区总裁，试图从这些传统饮料世界前辈口中听到更多忠告，并将之演变为元气森林新的内涵。好的，商业动听，下期见。